1: Buenos días, bienvenidos todos a 3D, el programa de comentario político de la República Televisión, con Augusto Álvarez Rodríguez, Mirko Lauer, quien les habla, Fernando Rospigliosi. Criminales en cuarentena. Durante los primeros días o ...las primeras dos o tres semanas... ...de la cuarentena... ...como es evidente... ...la criminalidad... ...el número de delitos... ...disminuyeron... ...dado que... Eh, ...era muy difícil transitar... ...pero... ...ya en abril... ...desde mediados de abril... ...empezó a notarse un aumento... ...de la cifra de delitos... ...por lo menos... ...es lo que ha registrado el INEI para Lima... ...y en mayo... ...nuevamente hemos visto un crecimiento relativamente rápido de los delitos y ni qué decir de este mes, de junio. Ante eso, algunos voceros del gobierno están haciendo algunas propuestas más que discutibles. Una de ellas es eh, prorrogar el toque de queda hasta fin de año, ya no para enfrentar el virus, sino ...para enfrentar la delincuencia... ...con lo cual seguramente tendríamos una prórroga... ...que no llegaría hasta fin de año... ...sino quizás indefinidamente... ...de otro lado... ...también se ha propuesto... ...que los militares... ...no digamos salgan a las calles... ...sino que no dejen las calles... ...se queden en las calles... ...también para combatir la delincuencia... ...esas son... ...las dos ideas que han surgido... ...del lado del gobierno y que, por cierto, son muy discutibles. ¿Qué opinan, señores?
2: Bueno, lo primero que me gustaría opinar es sobre el, el, el carácter discutible. En efecto, nosotros no, no queremos, creo, ni como personas ni como país, vivir en un permanente toque de queda, ¿no? ni tampoco, creo, que con el ejército en las calles. Eh, pero antes de descartarlo del todo, la pregunta es: ¿funciona? ¿Un toque de queda reduce la delincuencia? Evidentemente, sí, ¿no es cierto? Al igual que la cuarentena, sin toque de queda, probablemente hubiéramos tenido, hubiéramos tenido más delincuencia. Eh, la pregunta frente a esto, eh, en el entendido de que el ministro del Interior está hablando de delincuencia y no de contagio, ¿no es cierto?, que es otro tema a, a considerar, eh, ¿cuán urgente es atajar, atajar la, la delincuencia por cualquier vía en los tiempos que vienen, ¿no es cierto?, <risa> Um, hay, hay una hipótesis que circula, que también es discutible, creo yo, según la cual pues, el aumento en la pobreza que se acaba de producir exponencial se va a traducir en un aumento de la delincuencia. ¿no? Aunque la ecuación pobreza-delincuencia es algo que eh, no es tan, no está tan comprobado, digamos, y merece otras cosas. Eh, entonces, mi, 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 mi respuesta a lo que a lo que le dice Fernando es... Toque de queda eterno, no queremos. Toque de queda de aquí a fin de año, ¿por qué no? ¿Cuáles son los argumentos en contra en este momento para una medida que si entendido bien, ayuda a reducir el contagio y ayudaría a reducir, si bien artificialmente, la delincuencia. ¿No es cierto? Con una nota a pie de página. La delincuencia sí. dentro de los hogares, la forma de violencia y otras, se ha mantenido todo este tiempo. Pero vuelvo para dar claridad a preguntarle a Fernando, ¿por qué no? Porque su argumento es me, mejor no hasta fin de año porque se puede quedar para siempre ¿hay algún otro argumento?
1: bueno hay muchos eh, primero creo que lo que se va a producir es un aumento exponencial de la delincuencia si bien es cierto lo que tú dices que pobreza y delincuencia no necesariamente van asociados en este caso sí porque la catástrofe económica es monumental sí las últimas cifras que hemos visto eh, 2.300.000 empleos perdidos en Lima es decir, millones de personas se han quedado sin trabajo millones de personas han caído en extrema pobreza y naturalmente una proporción de esas personas desesperadas se va a dedicar al delito que ya estaba creciendo en el año anterior el año 2019 eh, antes de esta crisis ahora sin duda eso va a crecer, junto con el desborde social, los conflictos sociales, en fin. Esa va a ser una de las manifestaciones de la crisis. Ahora, enfrentar eso con medidas autoritarias, absurdas, como el toque de queda o los militares en la calle, es eh, totalmente ineficiente y solamente es una muestra de la ineptitud para emprender tareas que son realmente eficaces en combatir la delincuencia. Yo he sido enemigo del toque de queda del primer día me parece que no sirve para nada, es decir si había una cuarentena, qué sentido tenía tener toque de queda que lo único que hacía era reducir los horarios de los mercados, supermercados farmacias, de los establecimientos que ya atendían y hacer que se aglomerara más gente ahora que el toque de queda eh, impide los delitos es absurdo porque eh, la mayor parte de los delitos se cometen eh, en el día, pero además eh, hace un par de días eh, hubo varios asesinatos cometidos por sicarios, un par de los cuales fueron cometidos en medio del toque de queda. Eh, eso además implica un desgaste enorme para las fuerzas del orden, que tienen que despleza, desplegarse por todas las ciudades para tratar de mantener ese toque de queda, que como digo, es ineficaz y además es una medida autoritaria, claro. Eh, en los regímenes nazis o comunistas también la delincuencia disminuyó, sí, claro, eh, pero a costa de eliminar las libertades de la gente. Es decir, hay actividades que la gente realiza en las noches. No, no tiene sentido prohibirlo para eh, tratar de frenar la delincuencia. En realidad, pero para frenar la delincuencia, hay otro tipo de cosas que habría que hacer que, que son difíciles de hacer, eh, pero para un gobierno incompetente quizás imposible, digamos. Primero hay que focalizar programas estatales en los sectores y en las zonas que más han sufrido los embates de la crisis. Los jóvenes son los más propensos a la delincuencia, hay que focalizar ahí. Y en lo que respecta a medidas específicas policiales, creo que eh, lo más importante son los pequeños delitos y para eso hay que fortalecer lo que es usualmente el último eslabón en la cadena de prioridades del Ministerio del Interior y la Policía, las comisarías. Y en las comisarías. Pero, Fernando. Hay... Sí.
2: Permíteme interrumpirte. Con tu mención de, del sistema nazi y el, y el sistema estalinista. de alguna manera vuelves al argumento de la cuarentena, perdón, del toque de queda eterno, creo yo. Pero vuelvo a mi pregunta. El toque de queda obviamente no es el método técnico quizás ni siquiera el mejor estoy <coughs> seguro, para reducir la delincuencia en un país como el Perú pero la pregunta sigue ahí um, ¿tres meses de toque de queda han visto una reducción de la delincuencia o no?
1: No, no ya te lo no. dije, los, las primeras eh, tres semanas, eh, las dos semanas de marzo, la primera de abril hubo eh, una reducción de los delitos el... Eh, José Luis Gil, un antiguo miembro del GIN, que también fue eh, director de inteligencia del Ministerio del Interior, ha publicado unas cifras en Perú 21, como a partir de abril los delitos empiezan, a partir de mediados de abril los delitos empiezan a subir y en mayo suben bastante. Eh, no no en, conozco en las cifras de junio todavía.
2: ¿En comparación con los meses anteriores, con el año sí, anterior? Sí, sí,
1: con, con los meses anteriores. Entonces, eh, eh, digamos que al principio. La cuarentena, sin duda, tuvo un impacto en la reducción de delitos, pero después ya no, ni el toque de queda tampoco. Eh, no, Lo que decía es que hay cosas que se pueden hacer y que lo, lo más importante, en este caso, son los pequeños delitos que te arrebatan el, el celular, la cartera, que se meten en tu casa, te roban el televisor, y eso es una tarea de las comisarías. Y en las comisarías hay varias cosas también que están totalmente descuidadas. Primero, la investigación criminal, la investigación criminal a nivel de distritos, a nivel de comisarías, es casi inexistente y debería reforzarse muchísimo porque es indispensable para combatir ese tipo de delitos. Lo que existe son las grandes unidades. La DIRINCRI, que se ocupa de grandes delitos, se creó la DIVIAC para hacerle paralelismo a la DIRINCRI se convirtió en una suerte de policía política, pero nadie se ocupa de los pequeños delitos a nivel de investigación criminal y esa es una tarea de las comisarías. Entonces, eh, ese es un tema importantísimo que hay que desarrollar. Segundo, el patrullaje inteligente. Lo que se hace en el Perú es comprar patrulleros, eh, muchas veces en circunstancias oscuras. Pero, ¿a dónde van esos patrulleros? Deben concentrarse en las comisarías y hay que tener un patrullaje inteligente. Es decir, hay que tener mapas del delito. Para tener mapas del delito tienes que recuperar la confianza ciudadana, hacer que la gente denuncie los delitos. ...se denuncia alrededor del 15% de los delitos que se cometen... ...porque la gente no confía en la policía... ...porque van a la comisaría y los tratan mal... ...le dicen que, que van a hacer algo y nunca hacen nada... ...entonces no se puede tener un mapa del delito... ...esas son cosas indispensables en las comisarías... Eh, ...sintetizo... ...investigación criminal y patrullaje inteligente... ...no patrullaje a tontas y a locas... ...que los patrulleros dan vuelta por cualquier lado... ...y un centro de comando y control... ...como el que tiene Ecuador y que no tiene el Perú, es una cosa increíble. Alrededor del año 2015, creo, hubo un evento durante el gobierno de Humala y se compraron equipos para un centro de comando y control. Se usaron durante 15 días. Y después, por problemas burocráticos, quedaron ahí. Un centro de comando y control es el que tiene lo que se llama un C4, que tiene eh, cámaras, eh, las cámaras de la policía, las cámaras privadas, las cámaras de los municipios, que tiene un buen sistema de comunicaciones, etcétera Eso no existe en una ciudad como Lima, que tiene 10 millones de habitantes. Es decir, la tecnología al servicio de la lucha contra la delincuencia. Son cosas elementales que se pueden hacer, pero que desgraciadamente son reemplazadas por hacer las cosas a la bruta, ¿no? O sea, eh, que salgan los militares a la calle, que se mantenga el toque de queda los militares en la calle. Bueno, podemos discutirlo. En mi opinión, es un error gravísimo y que ha creado muchos problemas en los países de América Latina donde se ha puesto en vigencia.
0: Muy interesante. Entonces, lo que dice Fernando es cierto, y no tengo por qué dudarlo, de que la, la cuarentena de los choros duró menos que la cuarentena del resto de la gente, porque ya comenzaron rápidamente en, en abril a volver a la, al, al terreno del, 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 de los robos este lo único que refleja es que el tema del toque de queda pues no va a funcionar sino que simplemente acomodas tu, tu, tu horario de trabajo de los ladrones este, a las horas donde puedes este, salir sin, sin, sin problema. Pero a mí no me gusta el toque de queda porque es como confundir los fines con los medios el, to, el toque de queda se puso por el COVID, por el contagio este, la delincuencia es otra cosa y entonces supone que puede ayudar etcétera, pero si la idea es que con toque de queda combatimos a la delincuencia si eso fuera así el toque de queda va a empezar a las 7 de la mañana y acabar a las 8 de la mañana porque, porque es la manera en que ningún ladrón pueda salir y eso no es viable, la policía tiene que hacer trabajos como lo que Fernando dice de tener que, este, que, que hacer su trabajo de la delincuencia es una cosa el contagio del COVID es otra otra cosa, y lo que estamos viendo coincido en que estos niveles de desempleo tan altos que hay, lo que ocurre es que desde el lunes se comienzan a reactivar cada vez más este, sectores económicos, los malls, etc. Los toros también se reactivan y van a salir con más fuerza, tanto los que ya tenían como modo de vida el, el robo de manera rutinaria, como mucha gente que, que de repente lo que va a tener es que con un nivel de desempleo, por ejemplo en Lima, la mitad de los, las personas que viven en Lima se han quedado sin empleo, es el 48%. Yo me temo que, que la, la, la justificación, digamos, moral para no robar, no digo que todos los pobres son ladrones, pero la gente cuando entra en desesperación de cualquier nivel económico este va a tender a, a, a recurrir a formas ilícitas de agenciarte el dinero que no te puedes agenciar de otra manera este, legal, porque va a haber un problema de hambre muy grande en el, en el país.
1: Bueno, pues, sabemos un poco populistas digo que le gustan a la gente y que seguramente los políticos van a tratar de poner en práctica una de ellas es la que mencionaba militares a la calle, va a tener 80% de respaldo los militares son totalmente inefectivos contra la lucha en la lucha contra la delincuencia o sea, basta ponerse a pensar imagínense una patrulla militar en una esquina con fusiles de asalto viene un ladrón, arrebata un teléfono, ¿qué van a hacer? ¿Van a disparar con un fusil de guerra en medio de una calle? Y, y, y el otro tema, la investigación criminal, que es propia de la policía, no de los militares. ¿Qué van a hacer los militares? ¿Van a, van a dedicarse a hacer investigación criminal como digamos como la, la labor de la antigua PIP? Por favor. Y la otra medida que es muy popular es aumentar las penas. Eso es popular, 100%. Todo el mundo está de acuerdo, las penas en el Perú son altísimas hay eh, eh, muchísimos agravantes para los pequeños delitos. La gente, muchas veces la gente va a la comisaría y dice no, no, su delito, el delito que han cometido no es eh, importante. No, no, no es así, es falso. Lo hacen para deshacerse de la gente que va a denunciar. Hay muchísimos agravantes que hacen que los delitos tengan penas de cárcel efectiva. Pero ¿a dónde se van a meter los delincuentes? Y hemos visto el problema que tenemos en la cárcel. Los políticos son espectacularmente rápidos para aprobar penas muy, muy altas, pero nadie se preocupa a dónde van a ir, cuántas cárceles se han construido en este gobierno, me refiero al de PPK, al de, al de Vizcarra y en el anterior, no se construyen cárceles, y entonces quieren meter a miles de delincuentes más en las mismas cárceles asignadas creando un problema mayor del que ya existe, entonces esas cosas como militares a la calle y, y populismo penal desgraciadamente son la respuesta que vamos a tener en las próximas semanas, en los próximos meses, y hay que poner en claro de que eso no sirve, no ayuda, al contrario, empeora las cosas. Sí,
2: lo que pasa es que cuesta un poco ver todo este programa de, de, de reformas policiales, porque a eso equivale más o menos tu planteamiento. ¿no? ¿No es cierto? Centro de comando, patrullaje inteligente, una serie de cosas contra no, no, no por qué estar en contra, sobre todo si no conoce mucho ese terreno. Pero lo, lo, lo que, que sí me um, tengo claro es que este no parece es el momento para en una reforma policial, de, quizá me equivoco, pero el atractivo de, de las medidas estas como el toque de queda, o los militares, etc., no es eh, necesariamente su, su eficacia. Es su urgencia, ¿no es cierto? El Estado no tiene no tiene otros recursos que hacer una demostración de fuerza, efectivamente, ¿no es cierto? Y, y si son ciertas las cifras del, del señor Gil del Hein, del una demostración de fuerza muy, muy relativa. Pero por el otro lado frente a la crisis económica y la crisis epidemiológica, de aquí a fin de año es el momento de comenzar una reforma policial.
1: No se requiere ninguna reforma policial. El centro el de comando y control
2: que tú llamas constante
1: El centro de comando y control está estancado porque hay una discusión sobre el edificio donde debe eh, ponerse una cosa ¿se, ¿se está escuchando o no?
0: tú sí, tú sí, el, el Mirko se salió o sea se, la, la transmisión de Mirko se ha cortado justo cuando estaba terminando su, su intervención pero tú sí te escuchas bien, sigue tú
1: bueno, decía para terminar porque ya estamos sobre la hora que el centro de comando y control está hace años estancado porque hay una discusión burocrática sobre eh, si defensa civil le da permiso o no al edificio donde debía albergarse y algunos eh, generales de la policía lo que querían era construir un nuevo edificio para eh, poner el centro de comando y control con intereses que ya eh, podemos suponer, cosas así absurdas eso no requiere ninguna reforma policial requiere simplemente decisión y, y dejar de lado barreras burocráticas entonces estamos atracados no porque se requieran grandes cosas sino por pura ineficacia e ineptitud bueno, con esta eh, discusión sobre la delincuencia que se nos viene y eh, con los problemas que vamos a tener a partir de este lunes, que ya se empiezan a abrir más uh, las actividades económicas, dejamos este programa, no sin antes recomendarles que lo difundan a través de las redes sociales. Y por supuesto, felicitando a todos los padres que este domingo, enclaustrados, van a <risa> celebrar su día. Especialmente a los padres de la patria. Con... <risa> Será hasta el próximo lunes. A las ocho y media de la mañana. Chau, chau. No olvides suscribirte para que sigas escuchando
0: más episodios de este podcast.